0: Começando mais um comentando no queijo, eu tô tentando não gritar muito, mas enfim, e o episódio de hoje. Primeiramente, quem fala que você é seu Rouge de São Paulo Raposo? No episódio de hoje, eu vou falar sim! Eu vou falar sim! Você já virou no thumbnail, eu vou retomar o meu assunto sobre Blitz, a Guerra Sangrenta dos Mil Anos, pra falar desse final de primeiro core que, meus amigos, respeito. Eu tô encerrando os episódios regulares do Comentando Neste 2022 falando bem de Bleach. Vocês entendem o peso que é isso? Quem me conhece há tempo suficiente já entendeu. Quem não me conhece, eu vou tentar dar um background. Vamos começar falando né, que esse primeiro core, foram três episódios. Eles adaptaram do 55 até o 61, tá? Não chegou a pegar o 62, mas realmente foi esse primeiro, essa primeira leva aí de... Sete volumes, tá? Foi essa leva de sete volumes, no qual a gente conseguiu acompanhar todo o começo desse grande arco final. A segunda leve está prometida para julho de 2023 e já deve adaptar aí já do 62 até o 68, 69 ali, para terceiro cor ficar realmente ali em cargo de adaptar o final, né, Da batalha final, adaptar as novels e adaptar aí os dois últimos cargos de adaptar o que fica faltando. Mas primeiramente, né, no episódio inicial eu comento muito que a questão das, da cor ser mais escura, das coisas serem melhor encaixadas, de ser uma coisa muito bem feita, mas nesse segundo eu não vou tentar entrar muito nesse mérito, porque, cara, quem tinha que ver já viu, sabe quem morreu, sabe quem tá vivo, sabe quem lutou, quem não lutou, sabe dos bons momentos que tivemos. Então assim, eu vou tentar falar de tudo um pouco, de uma forma muito ampla, em especial dos últimos episódios. Eu vou tentar não dar spoiler, tá? Não vou, pr vou prometer não dar spoiler, não. Mas tentarei não dar spoiler, porque teve muita coisa interessante que aconteceu nesses últimos episódios, né? Então assim, primeiramente eu quero dizer que quem ouviu o podcast anterior vai ver que eu acertei onde encerra, tá? iniciou encerrou exatamente no ponto onde eu falei que encerraria, que é o momento ali que a gente tem o Hitchcock com as duas espadas, a gente tem o Urio realmente entrando no no Van der e uma coisa que eu acho muito interessante nesse, nessa parte, é justamente a questão do Uriel, porque o Uriel é um personagem que nesse arco-final ele é muito esquecido, esse começo, inclusive antes de eu gravar, eu tava meio que mencionando isso, eu elogiei, né, num grupo que eu tenho com os meninos, com o Vitor, com o Arthur, com o Gui, com o pessoal, né, com o Brunão, né, os meninos, meus grandes brothers aí, que se eles estiverem ouvindo um abraço pra eles, tipo, eu elogiei, eu falei que tava foda, e foi uma coisa que o Victor comentou e eu acabei comentando em cima. Esse começo do mangá, ele é muito, desse arco final, ele é muito bom. Dos postadores de Bleach, que isso fique muito claro. Mas, se nesse começo, que tá muito bom, eles ajustaram algumas coisas para que realmente tudo ficasse linear o suficiente. Eu fico com uma certa expectativa de que eles consigam ajustar a bagunça que é toda a parte que vem depois disso. Porque sim, agora vai vir Quem leu o mangá sabe o que vem agora Não vou entrar no mérito Mas é agora que a gente vai começar A ver as batalhas realmente Contra os String Raiders Eu não lembro como é que tá em português Em português é a pronúncia é feita de uma forma diferente Mas agora vai começar realmente essa batalha E isso tá me deixando um pouco curioso para ver como será adaptado Como os roteiristas vão trabalhar isso melhor para que realmente a gente consiga ter uma história Que funcione de forma linear E sem Parece forçado, porque esse começo ele realmente. Tudo é muito orgânico, tudo funciona muito bem, até coisas mais truncadas. E aí eu entro justamente na questão do Urio, que é muito truncado. O fato dele de aparecer nos primeiros capítulos, depois que ele fala assim: Ah, eu não vou com vocês por recomendo ele some e quando a gente vai vê-lo lá no volume 61, né? No, no volume 61, a gente já vê ele sendo chamado de filho. Né, ele já ia entrando no Van der Reich. aqui não, aqui a gente tem toda uma explicação dos dilemas dele, dele lendo a história envolvendo né, todo o conceito do Van der Reich. então ele acaba realmente indo porque ele entende o que tá acontecendo, e isso é muito legal, assim como todo episódio da mãe do Ichigo, o entendendo o passado dele foi muito bem feito, a construção em si ela é muito legal, especialmente porque é uma coisa que eu comento lá no primeiro, se não me a memória, mas aqui é eu volto, que é a questão da paleta de cores. Ela começa uma paleta de cores muito escura, muito dark, entendeu? Ela meio que tenta dar esse tom de desespero, de que é um inimigo desconhecido, tem é um medo encurtido ali. E nesses episódios finais a cor muda, ela ganha uma cor mais esperançosa, mais viva, e isso é muito legal. Inclusive o trailer da segunda parte ele tem essas cores mais vivas, o que dá essa sensação de que no começo a gente está diante de algo desconhecido, algo que nós não entendemos, e por não entender nós temos medo, nós nos retraímos, nós ficamos ali à espreita e com aquele medo, aquele anseio de que algo não dê errado. Mas nesse segundo não, nesse segundo a gente tem uma esperança Porque agora a gente sabe o que tá por vir A gente sabe o inimigo, e a gente sabe como vencê-lo Então a forma como isso é trabalhado Também ficou bem legal Ficou bem encaixadinho Além disso, é muito legal também Encaixar, né, que A questão da Zanpakuton em si, né Porque todo momento do Ichigo ter que Conhecer a história da mãe dele Vem justamente dele não se conhecer E por ele não se conhecer, ele não consegue Arrumar a Zampakuton, então ele precisa Voltar e conhecer suas origens Todo esse conceito explicado, ele é bem interessante, eu vi páginas de Bleach, inclusive, dizendo uma coisa que faz em todo sentido, especialmente quando a gente analisa os primeiros episódios, o roubo de bancai etc, que é toda a questão de que a bancai ela nada mais é do que uma extensão do que o seu usuário é ela se adequa ao que o usuário precisa, né? Então, quer seja uma bancária como a do que só esticava e tipo, arrancava pequenos fragmentos, ou da sua iPhone, que vira uma bazuca, etc. Elas sempre se adequam ao que o usuário precisa naquele momento, ao que é uma extensão do que o usuário é, como propriamente dito. Então, a forma como... O usuário precisa se conhecer para então ele conhecer a sua Zampakuton, é muito essencial. E isso vai entrar num momento específico da segunda parte, eu não vou falar qual, mas envolve o range. E isso é muito interessante. Essa questão de assim, o próprio usuário precisa se conhecer para conseguir fazer a bancaia, etc. Ela entra um pouco numa questão que vai acontecer com o range. No começo dessa segunda parte, muito provavelmente fica é quando eles vão pro castelo do cara que tá dando pras coisas. Isso é muito interessante eu já deixar isso adiantado, assim. É meio que um mini spoiler, quem deu o mangá vai entender a cena em si. Mas assim, no caso do Itibo específico, foi bem legal ver esse trabalho do personagem. Ver o quanto a gente começa com um personagem que tá meio perdido em cena, vai, vai pro cara do desespero, vai pro cara que vai se conhecendo depois que ele se conhece ele cria uma esperança. E... Tanto que eu tenho que admitir que apesar do CGI é meio feinho, a cena de todas as Anpaku se curvando até o momento que ele vai pra Anpaku que é a dele, pra Switch, que é a dele e, e tal, que fala é você, é bem legal. Prefiro do mangá, prefiro do mangá, mas é bem legal. Todos os momentos desse último, desses dois últimos episódios, eles são muito bons. E inclusive, pra quem ainda não assistiu, muito provavelmente só vai chegar no Star Plus lá pra fevereiro, março, porque os 366 chega agora em janeiro. Então deve chegar em fevereiro, março, que quando termina de dublar tudo. E eu recomendo que você assista. Se você for assistir separadinho, né, um episódio, etc. Os dois últimos eu recomendo que realmente, você veja ele juntos. Se você conseguir ver os três últimos. Por mais você fale, ah, não vou maratonar tudo de uma vez, vou parcelar. Os três últimos, pô, se você conseguir ver o 11, o 12 e o 13 juntos, um depois do outro, mano, vai mudar muito. Porque o 12 e o 13, eles eles realmente vieram como especial de uma hora, e quando você assiste os dois, um depois do outro, você percebe que encaixa tão bem, que é tão gostoso você assistir, porque, inclusive, a forma como o episódio termina, o 12 termina, já é um gancho muito forte pra você já ver os 13 logo em seguida. Então é bem legal a forma como tudo se encaixa, a forma como as coisas realmente entram, e um ponto que eu acho muito que pegou pra mim, muito hard, foi a questão da música que a gente já conhece claramente, né, quem gosta de Bleach a tempo suficiente ou conhece Bleach a tempo suficiente, conhece que é a Number One, que ganhou a versão nova, que é a versão Bankai, e no filme, no filme não, né? nessa temporada, é bem legal porque quando chega nos últimos momentos, né, os momentos finais, toca Number One, enquanto temos o monólogo do Ichigo, que para mim é um dos melhores monólogos dele, nós temos tocando ao fundo Number One, isso, cara, não, não apaga, não dá pra apagar, não dá pra dizer assim, putz, isso é ignorável, isso é ruim. Não, pelo contrário, é um momento muito mágico, pra dizer o um mínimo. Pra quem é fã de Bleach, velho, deve ter arrepiado a alma. Pra quem, tipo, nossa, só acha que é legal, só acha que é legal, vai ser um momento que você vai fazer, uau! E pra quem realmente tá na hype ali, vai ficar muito mais hypado. Então, assim, a minha dica nesse momento é assista Bleach thousand Year Blood War, ou Senna and Kansen, assista os 366 episódios que vai entrar na Star Plus, após assistir o que vai, entrará na Star Plus, assista também essa nova temporada, sei que muita gente não gosta de Bleach, mas sim, se você puder dar uma chance pra essa parte de, porque mano, é muito boa, ela tem muitos momentos maravilhosos, é muito legal, as dublagens são bem encaixadas, tudo é muito bem encaixado, essa é uma única temporada que eu não nego Que tipo assim, as notas que eu não que eu dou pra série É uma nota muito alta No meu Animalist eu dei 9 No MyAnimeList eu dei 4 Provavelmente no TV Time Eu também vou darei nota 4 Porque assim, não tem como não dar uma nota alta E eu não sou muito de ficar falando de notas Mas nesse caso eu preciso falar eu Só não vai ser 5 porque cara eu ainda acho que poderia ter sido até mesmo melhor, poderia até ter sido melhor trabalhado, coisa que não foi, em alguns pontos. Mas assim, é coisa minha de chato mesmo, assim, de saber que o roteiro ele não tem tanta coisa assim que dá pra trabalhar. Mas o que deu pra trabalhar foi muito bem trabalhado, entendeu? O que deu pra corrigir de rota foi muito bem corrigido. Porque foram feitas boas inclusões, foram feitos bons momentos para que nós saiamos daqui com um saldo muito mais positivo, então foi bem legal essa questão do, Yab, do Yuhabá e etc. Então é bem legal. Eu realmente admito que estou empolgado porque virá em julho, né? E tô falando de uma forma muito mais geral. Comecei um pouco mais cabeça, mas eu não vou ficar explicando detalhe por detalhe do episódio. Eu falei já um episódio aqui, é mais realmente só para dar meu um sol do final e falar que, cara. Foi um anime que eu não pensava em assistir, isso eu falei lá, e é que eu reforço, não pensava em assistir, foi acompanhando semanalmente, estou saindo mais feliz assim, empolgado do que eu comecei, tipo, minha expectativa era muito baixa, pra quem não tinha expectativa nenhuma, saiu surpreendido pra caramba. E sim, gente, eu só vou entrar com uma indicação, especialmente se você que tá ouvindo isso assistiu Bleach, assistiu os 366 episódios anteriores. Só vai, fio, só vai, só vai. Espera sair na Star Plus e assiste, porque você vai curtir muito e você vai sentir a diferença. É a dica mestre que eu dou para esse final de ano e é isso. Mas agora os recadinhos de sempre, os recadinhos da paróquia, começando obviamente por indica o podcast para um amiguinho. Se vocês indicarem cada um podcast para um amigo, a gente consegue chegar cada vez mais longe. Então, indica o podcast para um amiguinho, esse amiguinho indica para outro amiguinho e todo mundo vai indicando para o amiguinho até o momento que todo mundo sai feliz. Indica um podcast para amigo, não esqueça de, se possível, avaliar o podcast, né? Então, assim, é um pedido que eu faço. Se você está ouvindo pelo Apple Podcast ou pelo Spotify, deixa lá sua avaliaçãozinha, me ajuda aí, porque isso ajuda muito. Além disso, sempre lembrando, que comentando ele é um podcast semanal, essa, esse mês eu consegui manter aí dois episódios por semana, com a questão da primeira semana que é coisa para caramba. Essa semana tem episódio extra? Muito provavelmente. Então não então não deixa de avaliar, não deixa de dizer o que você tá achando, não deixa de ir nas minhas redes sociais que estão todas aqui embaixo para comentar o que você tá achando, até mesmo falar das minhas avaliações com relação aos episódios. Tá? Sempre lembrando como eu disse, o o comentário tá nos melhores agregadores, tá no Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music. Então vai no seu agregador favorito e ouve. Dá esse page view aí, dá esse suporte aí para né, pro pequeno produtor de conteúdo que eu garanto que você não vai se arrepender. Tá bom? Galera, por hora é isso. Um abraço e nós fomos.